0: Vereinbarkeit, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Vereinbarkeitspodcast und schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Sophia Tessfey und in diesem Podcast beschäftigen wir uns mit Themen rund um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und alles, was da so im Engeren und Weiteren mit dazugehört. Und dafür sprechen wir immer wieder mit Unternehmen, mit Familien, Experten und Expertinnen aus Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis. Und heute spreche ich mit Kirsten Erhard. Sie ist Leiterin der EUTB Heidelberg. Was genau das bedeutet, wird sie uns gleich noch ähm, erklären. Und Frau Erhard, ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Ja, guten und Morgen. Ähm, guten Morgen. Genau, wir nehmen hier heute um äh, halb neun recht früh schon auf. Ähm, Frau Erhard, stellen Sie sich doch gerne mal kurz vor und ähm, gerne auch schon direkt die EUTB. Ja, ich bin Kirsten Erhard. Ich arbeite in der
0: EUTB, ein bisschen schwieriger Name, die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung ist das. Das ist eine Beratungsstelle in Heidelberg. Wir sind zuständig für Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis. Und ähm, wir beraten rund um alle Themen oder alle Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen und alle Themen, die da so aufploppen, wenn man eben mit einer Behinderung lebt oder einen Angehörigen mit Behinderung hat. Wir sind zu dritt drei Beraterinnen und ähm, wir alle haben auch einen Bezug, sag ich mal, zum Thema Behinderung. Ich habe zum Beispiel einen Sohn mit Behinderung. Das bedeutet, vieles, was ich mit Familien bespreche, das erlebe ich auch selbst und zwar seit vielen Jahren.
1: Mhm. Ja, super, ich glaube auch. Auch ein ganz wichtiger Punkt, dass da irgendwo eine Nähe oder ein Verständnis da ist. Also sehr spannend, dass Sie da auch einen persönlichen Bezug zu dem Thema haben. Genau, das
0: ist auch eigentlich eine ganz wichtige Sache gewesen. Man muss wissen, diese Beratungsstellen, die EUTBs, davon gibt es bundesweit ungefähr 500, wurden eben in im Zuge der Reform des Bundesteilhabegesetzes geschaffen. Sie sind vom Bund finanziert. Träger mussten sich bewerben. Bei uns ist es der Träger, das Heidelberger Selbsthilfebüro. Und das war ein ganz wichtiges Prinzip, das sogenannte Peer-Prinzip. Betroffene, ein bisschen schwieriges Wort, aber Betroffene beraten andere Betroffene. Also Menschen, die auch einen Bezug haben, einen eigenen Bezug zu diesem Thema. Und das war ganz wichtig und das ist uns auch ganz wichtig in der Beratungsstelle, Deswegen arbeiten wir eben nicht nur mit uns drei hauptamtlichen Beraterinnen, sondern auch mit ehrenamtlichen Peers eben aus der Selbsthilfe. Das ist ja dieser tolle Bezug, den wir eben auch haben. Wir haben ja die Selbsthilfegruppen mit den vielen, vielen Erfahrungen und wir haben acht Ehrenamtliche ausgebildet mit so kleinen Seminaren, dass sie uns eben auch bei der Beratung unterstützen, aber nicht unterstützen, dass sie einfach nur dabei sind, sondern dass sie sich einbringen, dass sie... Ähm, auch einen eigenen eigenen Bezug mit den Ratsuchenden aufbauen. Also ganz unterschiedliche Konstellationen. Wir machen im Moment Co-Beratungen, aber auch ähm, die ehrenamtlichen Peers telefonieren mal mit Ratsuchenden, wenn die das auch wünschen. Also das ist eine ganz tolle Ergänzung und einfach auch ein ganz wichtiges Standbein unserer Beratungsstelle.
1: Ja, absolut. Können Sie sagen, wie viele Beratungen Sie so im, im Schnitt in der Woche oder im Monat haben? Ja, das ist immer so ein
0: bisschen schwierig zu sagen. Also es gibt keinen Tag, wo wir keine Anfragen haben, sage ich jetzt mal so. Und ähm, im Moment, also einfach Pandemie geschuldet, machen wir relativ wenige Präsenzberatungen, also Beratungen bei uns im Heidelberger Selbsthilfebüro vor Ort. Aber eben sehr viel telefonisch, sehr viel per Mail, inzwischen auch. Per Zoom, also ähm, wir haben, ja, ich kann da keine genaue Zahl sagen, aber es ist wirklich so, dass wir eigentlich die ganze Zeit sehr, sehr, sehr gut beschäftigt sind. Und wenn ich morgens in meine Mails gucke, das habe ich heute Morgen schon, dann sehe ich schon wieder Anfragen. Und die Leute brauchen dann ja auch eine Antwort beziehungsweise eine Idee, wie es weitergehen kann. Denn das ist unser Prinzip, das müsste man vielleicht auch noch mal sagen, das ist ganz wichtig. Unser Prinzip ist, ähm, dass wir Menschen im Vorfeld von Leistungen, die ihnen auch zustehen, beraten und gucken, was möchten sie eigentlich. Also nicht so sehr weg, also weg, das ist ja die Idee ob das Bundesteilhabegesetzes, weg von so einer bevormundenden fürsorglichen Art, sondern einfach zu sagen, was braucht der Mensch mit Behinderung, um Teilhabe zu haben? selbstbestimmt zu leben. Und diese Wege suchen wir zusammen. Wir haben so ein eigenes Motto bei uns, uns selbst gegeben, das heißt, damit aus Wünschen Wege werden. Und das mhm. meinen wir sehr ernst, wir suchen immer den nächsten Schritt. Also wenn ich so eine Mail lese, so wie heute Morgen, ich glaube, da waren schon fünf, ähm, dann überlege ich natürlich immer schon so, oh, in welche Richtung kann es gehen und was werden wir wohl besprechen? Und dann bin mhm. ich gespannt, was die Ratsuchenden dann auch konkret mit mir besprechen möchten.
1: Mhm. Ja, super. Ich glaube, da haben Sie auch schon einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Und vielleicht können Sie noch mal ein bisschen drauf eingehen, ähm, was denn der Unterschied von Ihrer Beratungsstelle ist zu zum Beispiel Beratungen von ähm, Krankenkassen, von Leistungsträgern oder Dienstleistern, die ja auch total wichtig sind. Aber wenn jetzt Betroffene sich fragen, mit welchen Fragen oder Themen gehe ich denn zu welcher Beratungsstelle, welche Denn wie am besten, könnt ihr da so ein bisschen ähm, sagen oder ein bisschen Hilfestellung geben, ähm, mit welchen Fragen kommt man am besten zu wem, um die beste Hilfe zu bekommen? Ja, also vielleicht mal die Abgrenzung. Wir heißen ja auch ergänzende,
0: unabhängige Teilhabeberatung. Ergänzend heißt, dass wir eben ergänzend zu den schon bestehenden Beratungsangeboten da sind. Und auch eben zu den Beratungsangeboten zum Beispiel der Leistungsträger, die haben eine eigene gesetzliche Beratungspflicht. Und wir sind aber unabhängig. Also das bedeutet, wir müssen nicht wie ein Leistungsträger aufs Geld gucken und sagen, oh, ob wir dafür noch Geld in der Kasse haben. Ja, Wir gucken auch nicht wie ein Dienstleister, ob wir noch freie Plätze in irgendeiner Einrichtung haben oder dass unsere Einrichtung sowieso die allerschönste und allerbeste ist, sondern davon sind wir völlig frei und das ist das Wichtige. Wir können wirklich sehr stark von den Wünschen der Ratsuchenden ausgehen und sie zu ermutigen, das zu tun, was sie tun, was sie tun möchten. Und, ähm, da haben wir wirklich auch eine, eine Freiheit und aber auch natürlich eine Verantwortung, wirklich auch das ernst zu nehmen, was Menschen wollen. Also wir sagen jetzt nicht, na ja, das ist ja keine so gute Idee oder wir sagen nicht, na da gibt es nichts. Ja, also sondern wir gucken wirklich, um Dinge zu ermöglichen. Und das glaube ich unterscheidet uns. Und ja, womit kann man zu uns kommen? Man kann mit uns zu allen. also zu uns kann man mit allen Anliegen rund um Leben mit Behinderung kommen. Das macht die Arbeit spannend, das macht die Arbeit aber auch schwierig. Also das kann Bildung, Schule Arbeit, Leben in der Gemeinschaft, soziale Teilhabe sein, Schwerbehindertenausweis, ähm, Reha-Geschichten in alle Richtungen. Also wir sind da sehr, sehr breit aufgestellt und das bedeutet natürlich auch, dass wir
1: uns auch versuchen,
0: dass wir versuchen müssen, uns auch immer sehr, sehr gut auszukennen.
1: Mhm. Können Sie noch mal ein bisschen drauf eingehen? Ähm, Sie haben es schon gesagt, dass mit welchen Themen äh, Sie oder mit welchem Themenspektrum Sie Menschen mit Behinderung und auch die Angehörigen unterstützen können. Aus Ihren ähm, aus Ihrer Beratungserfahrung ähm, können Sie sagen, welche Themen, bei welchen Themen brauchen äh, Menschen mit Behinderung und die Angehörigen vor allem Unterstützung oder wo mhm. sind die größten Herausforderungen? Also die erstmal die größte Herausforderung ist, glaube ich, dass man überhaupt durch diesen Dschungel
0: von ähm, Gesetzen, äh, Ansprüchen, möglichen Ansprüchen überhaupt durchschaut. Das versuchen wir sehr, sehr intensiv einfach auch zu durchschauen und den Leuten in einfacher Sprache, also in einer Sprache, wie wir jetzt auch miteinander sprechen, zu erklären. Das ist das aller, ich würde sagen, das ist das allererste. Ja, und dann ist es natürlich sehr unterschiedlich. Es gibt natürlich Kernthemen. Das erste Kernthema im Leben eines Menschen mit Behinderung ist natürlich jetzt so Kindergarten, Schule. Wie kann ich da auch was machen, was was gut ist? Das müssen natürlich erstmal auch die Eltern entscheiden. Und dann ist natürlich das Thema Arbeit, das bewegt uns alle. Wir suchen alle eine Arbeit, die uns befriedigt und wo wir auch Geld verdienen, damit wir davon leben können. Das ist ja für Menschen mit Behinderung überhaupt nicht selbstverständlich. Und das Thema Wohnen, auch gerade in Heidelberg, barrierefreier Wohnraum, sehr, sehr schwierig, überhaupt angemessen zu wohnen. Also das sind natürlich so die Kernthemen. Und man kann es schon so sagen, ich will jetzt nicht, ich kann das, habe das nicht nachgerechnet, aber es ist so ungefähr die Hälfte. Die Hälfte sind Menschen mit Behinderung selbst, die zu uns kommen, und die andere Hälfte sind eben Eltern oder andere Angehörige mit Mhm. ihren Fragen. Und manchmal natürlich auch in allen Kombinationen natürlich kommen auch. Kinder, Erwachsene, größere Kinder dann auch mit oder umgekehrt, die Menschen mit Behinderung bringen mal ihre Angehörigen mit, weil die ja auch darüber Bescheid wissen müssen. Also da gibt es alle Konstellationen.
1: Und jetzt befinden wir uns ja gerade auch nochmal in einer ganz ähm, besonderen, außergewöhnlichen Situation ähm, mit der Corona-Pandemie. Ähm, wie sind denn da bei Ihnen, ähm, ja das letzte Jahr muss man ja schon sagen, wie ist es bei Ihnen verlaufen? Haben Sie gemerkt, dass da noch mal andere Themenschwerpunkte aufgekommen sind und wie ähm, sieht die Beratung bei Ihnen grundsätzlich jetzt gerade aus?
0: Ja, also wir haben es natürlich gemerkt, also wir mussten ja unsere Beratung umstellen, eben weniger persönlich zu machen, aber trotzdem eben für die Menschen auch weiter da sein. Das war uns ganz wichtig, dass wir trotzdem zeitnah immer alles auch ähm, beraten und und bearbeiten, alle Anfragen. Also die Situation für Menschen mit Behinderung und auch für die Familien war natürlich ungleich schwieriger. Also das fing an, dass sich natürlich Familien auch isolieren mussten oder wollten ähm, aus ganz natürlichem Grund, weil die Kinder eben hochgefährdet waren, wenn sie eben schwer behindert waren. Dann kam der Kampf um die Impfungen. Ja, also da ist auch zu, mal zu sehen, dass, im Moment, dass Eltern zum Beispiel von Kindern mit Behinderung oder eben enge Kontaktpersonen erst ein Impfangebot hatten nach den Lehrern. Ja, Das bedeutete, da waren schon 500 Lehrer in der Warteschlange für die Impfungen, als die Menschen, ähm, die Angehörigen überhaupt ein Impfangebot hatten und dann ist natürlich ganz ganz viel an Betreuung, an Entlastungsangeboten weggefallen und das merken wir, das merken wir einfach auch in Verzweiflung. Wir haben da ähm, ja Assistenzleistungen, Ferienprogramme, Freizeitangebote, aber auch Tagesstruktur, ja wenn die wenn die Werkstätten zu waren oder auch die Tagesbetreuung ähm, nicht geöffnet hatten, das ist natürlich ganz ganz schwierig auch gewesen. Und da merken wir auch, dass jetzt, wo die Pandemie doch so lange dauert, auch Menschen müde werden und und auch verzweifelter oder vielleicht auch ungeduldiger. Und ich sage ein Beispiel, also das ist bei uns natürlich auch so. Ich habe einen Sohn mit Behinderung und alle seine Freizeitangebote sind seit anderthalb Jahren weggefallen. Und das werde ich auch nicht eins zu eins alles wieder aktivieren können. Ja, anderthalb Jahre sind eine lange Zeit auch im Leben eines jungen Menschen und nach dieser Pandemie werde ich ganz viel oder werden wir gemeinsam ganz viel neu organisieren müssen. Und das ist auch nochmal, das wird nochmal ein richtiger Kraftakt, diese Rückkehr wieder ins Leben. Und ich glaube, das ist auch eine Vorstellung, wo einige sagen, oh, das, das wird alles nicht einfach. Mhm.
1: Ja, und ich glaube, das sind ja alles Themen, also der, dass der Alltag nicht mehr so stattfinden kann, auch Entlastungsangebote, Therapien mhm. und so weiter. Die, die alle Menschen betreffen, aber natürlich ähm, besonders auch nochmal Menschen mit Behinderung. Und da werden sie mit Sicherheit auch nach der Pandemie ähm, wahrscheinlich eher noch mehr zu tun haben, so wie Sie es gerade berichten, ähm, da wieder gut in Strukturen zurückzufinden. Ja, auch vorstellen. auch Anträge, also auch Sachen
0: sind natürlich liegen geblieben. Auch Ämter konnten zum Teil natürlich nicht mehr so zeitnah entscheiden oder... Und ähm, bestimmte Dinge konnte man im Moment gar nicht so richtig in Angriff nehmen. Und da gibt es auch so eine Art Erledigungsstau, ja? Also einmal ein Erledigungsstau natürlich in den, in den, in den, in den, bei den Leistungsträgern, aber auch bei den Menschen selbst, dass sie gesagt haben, das gehe ich jetzt doch gar nicht an, das, das klappt jetzt sowieso nicht. Aber sie gehen es dann an, wenn die Pandemie vorbei ist, ja? Das gibt auch einen Schub, da bin ich auch ziemlich sicher.
1: Mhm. Ja. Und Freiheit, gibt es bei Ihnen noch Dinge, wo Sie sagen, ähm, dass in den Beratungen, Sie haben ja gesagt, Sie unterstützen ähm, die Menschen mit Behinderung oder Angehörigen, ähm, die dann bei Ihnen in der Beratung sind, ähm, nur, auch nur bei den Themen natürlich, bei denen Sie Unterstützung benötigen. Ähm, ganz viele andere Lebensbereiche, ähm, da werden Sie das ja überhaupt nicht benötigen. Ähm, jetzt für Menschen, die vielleicht selbst kein, keine Kontakte oder Menschen mit Behinderung selbst gar nicht ähm, kennen und gar nicht wissen, ähm, welche Bereich, wie unterschiedlich da das, das Spektrum auch sein kann, wie viel sie vielleicht selber hinbekommen und bei welchen kleinen Teilbereichen sie nur Unterstützung ähm, benötigen. Können Sie ähm, da so einen kleinen Einblick geben? Gibt es da vielleicht auch über, überraschende ähm, Punkte, Dinge, die ja Menschen, die einfach da wenig Kontakte haben, vielleicht so gar nicht denken würden?
0: Ja, die Themen sind einfach vielfältig. Wenn man als Mensch mit Behinderung lebt, dann... Ähm hat man ja Themen, die andere Menschen gar nicht haben. Also, wenn ich zum Beispiel nicht alleine von A nach B kann, dann brauche ich eine Unterstützung. Und zwar sowohl beim Einkaufen als auch, wenn ich irgendwas in der Freizeit unternehmen will oder wenn ich in die Schule will oder zur Arbeit. Das sind einfach Sachen, die, die man sich, glaube ich, gar nicht so klar macht, Ähm, wenn man jetzt einfach, Mhm. sagen wir mal, ins Auto springen kann oder in die S-Bahn. Ja, das ist so das, das ist so das Erste. Und es sind natürlich auch viele Lebensbereiche. Also, es geht oft um Pflege, es geht um Schwerbehindertenausweis, es geht um Assistenzen, es geht um vielleicht auch andere Schul- und, und Berufswege. Also viele Sachen, die selbstverständlich sind, sind für Menschen mit Behinderung nicht selbstverständlich. Also wer zum Beispiel nicht zielgleich in der Schule lernen kann, den können, sie, da können die Eltern das Kind nicht einfach an der örtlichen Grundschule anmelden. Ja, Das überrascht dann immer alle. Ach, geht nicht? Nein, geht nicht. Also da sind natürlich doch schon so viele, viele Unterschiede und ich finde schon, dass sich auch äh, die Themen durch alle Lebensbereiche auch ziehen, also einfach auch durch Themen so, wie komm, wie lebe ich selbst mit damit, wie komme ich damit klar, wie, wie wirkt sich das einfach auch auf meinen Freundeskreis, auf meinen Bekanntenkreis, es geht auch um Einsamkeit, ähm, also alles solche Sachen, also ich finde kaum, dass man einen Lebensbereich ausklammern kann, aber es ist ganz wichtig, worüber möchte der Mensch mit uns sprechen. Er muss ja nicht über alles mit uns sprechen. ja? Sondern Und das ist eben sehr, sehr stark davon abhängig, was er möchte. Also wir, ich sage dir mal im Beispiel, wir sagen jetzt nicht, oh, lassen Sie uns doch mal alle Lebensbereiche angucken. Das wäre ja auch übergriffig. Sondern wir überlegen gemeinsam mit demjenigen in den Bereichen, in denen er vorankommen möchte, in denen er sagt, das ist nicht gut. Ich komme überhaupt nicht mehr aus der Hütte. Oder ich würde so gerne in einem Chor singen, aber wie mache ich denn das? Ich weiß schon nicht, wie ich hinkommen muss und ob die dann auch so offen sind und ob ob ich da bekommen
1: bin. Und da gucken wir dann einfach gemeinsam Mhm. Ja, das leuchtet total ein und passt sehr gut, finde ich, auch zu dem Punkt, den Sie am Anfang angesprochen haben mit Ihrem Beratungsansatz. Dass es also nicht um Bevormundung geht, sondern einfach um Begleitung, Unterstützung in den Punkten oder bei den Fragen, die die Menschen mitbringen und auch ganz oft um Ermutigung, ja, denn man sagt ja, dass dieses englische Wort immer dafür Empowerment. Es
0: geht wirklich um Ermutigung. Und wenn ich zum Beispiel auch verstanden habe, wie ein Hilfesystem geht, wie ein Antrag geht. Sie glauben gar nicht, wie viele Anträge wir ausfüllen gemeinsam, ja, also so viele Anträge habe ich in meinem Leben, also vorher noch nicht ausgefüllt gemeinsam. Aber wenn ich da auch sicherer bin, dann fühle ich mich einfach auch besser. Und wenn ich weiß, das ist mein Recht und das kriege ich irgendwie hin und da habe ich jemanden der den ich immer anrufen kann das ist auch ein
1: gutes gefühl es geht auch um ein gutes gefühl ja absolut und ich glaube, das kennen wir alle, vor einem Antrag zu sitzen, sei es jetzt der der BAföG-Antrag am Anfang des Studiums, sowas bei mir oder ähm, alle möglichen Anträge, wo man davor sitzt und sich erstmal erstmal verzweifelt ist und auch nicht weiß, ob man das jetzt so alleine hinbekommt. Also absolut verständlich, dass man da vielleicht ähm, ja, sich das nicht zutraut, aber oder da einfach ein bisschen Unterstützung dabei braucht.
0: Also von daher ist das schon eine tolle Sache, dass es die EOTBs gibt, die so ganz niedrigschwellig da beraten und die auch nicht, und das muss ich auch nur mal sagen, nicht immer Leute wegschicken. Ich glaube, eine Kernerfahrung auch für mich als Mutter eines Kindes mit Behinderung ist, dass man von Pontius zu Pilatus geschickt wird. Nee, wissen wir nicht, nee, sind wir nicht so zuständig und fragen Sie doch mal den und ah oh nee, das machen wir nicht. Wir, wir verweisen manchmal schon auch auf zum Beispiel eine andere EOTB. Also in Mannheim gibt es auch noch vier EOTBs, auch EOTBs mit Schwerpunkten. Also wir kennen uns nicht mit allen Behinderungsarten auch so detailliert aus und dann macht es auch vielleicht Sinn, wenn es um Sehbehinderung geht, mal woanders hinzuverweisen, aber grundsätzlich machen wir das nicht. Sondern wir verstehen uns nicht als Verweisberatung, sondern wir wir gucken wirklich, wie weit kommen wir gemeinsam mit dem Ratsuchenden. Und das ist wirklich auch ein Punkt, der wird total wertgeschätzt. Also das unterscheidet uns, glaube ich, auch.
1: Weil wir eben nicht nur so
0: ein kleines... Stellen Sie sich das wie eine große Torte vor. Wir haben nicht nur ein Tortenstück, wie vielleicht ein Leistungserbringer auch oder ein Leistungsträger oder eine spezielle Beratungsstelle, sondern wir haben die ganze Torte und die hat verdammt viele Stücke.
1: Mhm. Frau Erhard, ähm, zum Abschluss würde ich Ihnen gerne noch zwei Fragen stellen und die die erste passt ganz gut zu Ihrem ähm, Bild gerade mit dem Kuchen. ähm, Um da auch unterstützen und helfen zu können, haben Sie ja mit Sicherheit auch ein sehr gutes Bild davon, was für Kuchenstücke es in Heidelberg und dem rhein kreis schon gibt und was da vielleicht auch noch fehlt. Was würden Sie sagen oder was merken Sie, was ist bisher sehr gut? Wo sind wir in Heidelberg und im rhein kreis gut aufgestellt? Und welche Dienstleistungen, Unterstützung, Beratungen oder auch finanzielle Leistungen fehlen denn noch? Ja, das ist natürlich jetzt eine sehr große Frage, Vielleicht gehen wir vom BTHG
0: aus. Also von der, von der Reform des Bundesteilhabegesetzes. Das hat ja die Idee, dass Hilfen immer personenzentriert sind. Also wirklich passgenau und individuell. Und ich glaube, da brauchen wir überall ein Umdenken. Dass, es nicht, dass wir nicht in Einrichtungen, in pauschalen Angeboten, in Gruppenangeboten denken, sondern dass wir denken, was möchte derjenige selbst. Und dafür individuelle Angebote zu schaffen und auch sich da auf den Weg zu machen, sowas zu unterstützen. Ich glaube, das ist noch ein weiter Weg, denn es mhm. nützt mir nichts, wenn ich ähm, die Dinge, die ich eigentlich machen möchte, nicht machen kann, weil weil ich da keine Unterstützung, kein Angebot finde, kein individuelles Angebot, ähm, weil es nur irgendwelche Gruppenangebote gibt, die es schon seit 20 Jahren gibt, aber wo ich sage, das kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Mhm. Das ist noch mal so ganz Ganz wichtig, ähm, ja, Wohn, Wohnraum ist natürlich ein, ein großes Thema und auch der erste Arbeitsmarkt. Also ähm, Menschen mit Behinderung, ganz unterschiedlicher Behinderung, werden sehr, sehr schnell, ich sag mal, aussortiert. Und das spüren Sie, das ist bitter. Auch da ähm, ernsthafter länger zu versuchen, Menschen auch ähm, in der Arbeitswelt ihren Platz zu ermöglichen, das ist schon auch ein wichtiges Anliegen
1: überall. Und ähm, jetzt war ja letzte Woche am 5. Mai der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Ähm, Was würden Sie denn sagen, was kann jede und jeder Einzelne von uns denn tun, um die Teilhabe und Gleichstellung von Menschen mit Behinderung zu unterstützen und sich da auch solidarisch zu zeigen? Ja, ich
0: glaube, wichtig ist auch, ähm neugierig zu sein und ähm, zu sagen, ähm, ja, es gibt sehr unterschiedliche Menschen und ich bin neugierig, was du mitbringst, wenn wir uns treffen. Behinderung nicht als Defizit zu sehen, sondern als eine Chance, eine Chance für Vielfalt. Ähm, Wenn der erste Rollifahrer im Chor ist, dann ist das anders, weil dann muss man sich andere Gedanken machen, zum Beispiel für irgendwelche Ausflüge. Oder wenn das erste Kind mit Behinderung was zum Beispiel nicht sieht in einer Schulklasse ist, wirkt das auf alle aus. Aber eben nicht defizitär, nicht, dass man sagt, oh, große Probleme jetzt, sondern als Chance. Und wenn wir das mehr als Chance sehen könnten, dann werden wir auch Menschen mit Behinderung und auch den Familien einfach mehr gerecht und ähm, geben ihnen auch nicht das Gefühl, dass sie irgendwie stören, dass das irgendwie schwierig ist, sondern dass sie uns freuen, dass wir uns freuen, dass sie ein Teil von uns und von unserer Gesellschaft
1: sind. Und das wäre schon schön, das würde allen gut tun. Das sind jetzt eigentlich schon die perfekten Schlussworte, Frau Erhard. Da habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Gibt es von Ihrer Seite noch was, was Sie ähm, am Ende noch loswerden möchten? Ich finde, das war doch ein ganz gutes Schlusswort, oder? (lacht) Das finde ich auch, absolut. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und Ihre Eindrücke. Ja, sehr gerne.
0: Ja, wir freuen uns einfach, wenn wir auch in Kontakt zu vielen, vielen sind. Netzwerk ist für uns ganz wichtig, weil nur wenn wir das Netzwerk, wenn wir den Rhein-Neckar-Kreis, wenn wir Heidelberg gut kennen, dann können wir auch gut ja Ideen entwickeln. Wissen braucht Ideen und Ideen braucht Wissen, so geht das eben.
1: Ja, absolut. Vielen Dank. Ähm, damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.
0: Vereinbarkeit, der Podcast.